0: Välkommen till Mellanvärdar med mig Madeleine och mig Caroline. I den här podden utforskar vi våra egna livsresor i intima samtal två systrar emellan. Men ibland också med gäster som inspirerar oss. Vi blandar holistiskt välmående, mat, relationer, personlig
1: utveckling och spiritualitet på vårt vis. Okej, nu kör vi! Nu är vi igång! Nu är vi igång! Kul! Ja! Efter massa träning. Ja.
0: <laughs> Och förberedelser. Och förberedelser. Vilka är vi? Ja, vilka är vi? Vi är två systrar. Jag heter Madeleine. Och jag heter Caroline.
1: Vi kommer starta denna podd Mellan värdar, som är mellan oss två systrar. Mm. Mm. Mellan värdar, mellan två olika systrar. Ja, vi är ganska olika. Väldigt olika. <laughs> Caroline, jag bad ju dig igår att du skulle... Sammanfatta våra olikheter. Det ska bli så spännande att höra vad du har
0: skrivit. Jag är ju för det första lilla syster. Och du är ju... Stora syster. Ja, exakt. Ja. Så att um, där har vi en olikhet. Och sen så kommer jag ju fram till att du gärna vill förenkla saker. Och vara så effektiv som möjligt. Medan jag mer vill fördjupa och gräva djupt se vad var ut. Jag tror att du kan hålla med mig om det. Ja. Mm. Sen är du ju en generator. En arbetare. Enduer. Enduer, yes. Och jag är en mental projektor. Så där har vi också ganska olika energier mm. i grunden. Du är en pådrivare och jag är en drömmare. <laughs> pådrivare? <laughs> <laughs> du gillar att få saker gjorda, få resultat och köra på. Medan jag kanske mer landar, åh det här skulle jag vilja. Och drömmer och, ja men, ja, chillar. Kanske mm. lite mer. Mm. Men eh, det tycker jag vi kompletterar varandra så bra. För att jag skulle inte klara det här utan dig. Känner jag.
1: Nej och jag hade inte klarat utan dig heller.
0: Men det är ju fint. Ja, att du det känner så. <laughs> ja men det är ju så. Mm. Sen är ju du stenbok. I stjärntecken. Mm. I soltecken. Mm. Och där har vi också den här manifesterande, verkställande energin. Jordande energin. Um, och jag är ju tvilling i soltecken. Mm -hmm. Så jag är lite mer kanske, ja, men lite det här som jag sa med drömmare, mental energi, men också mycket vatten. Så jag är ju kanske lite mer känslig än vad du är. Mm -hmm. Och du är lite mer logisk. Mm -hmm. Och när vi kommer in på, ja, men, ni som vet det här med indisk filosofi eller indisk lära, det här med vata, kaffe, pitta. Så är du vata, vilket mm -hmm. också intressant för att du är lite mer ja, popcorn-energi, får igång saker... Så du har ju också givit med sån här mental energin, medan jag är kaffa, lite mer grundad, potatis. <laughs>
1: potatis, popcorn och potatis.
0: Popcorn och potatis.
1: Och sen har vi ju faktiskt en tredje syster, mm. och hon är ju pitta. Mm. Det är faktiskt väldigt intressant, så vi är väldigt olika alla tre, ja. men det är också det som gör att vi kompletterar varandra så fint.
0: Ja, verkligen. Och som vi alltid har gjort. Mm. Mm. Du tappar bort mig, vad är nästa grej? Det här kan jag klippa bort sen. Varför ville vi ställa på den?
1: Ja, alltså, jag har ju varit sugen i flera år, jag och Madeleine alltså. Men det har ju inte känts rätt i tiden det nu. Och jag ser väl det som ett komplement till det andra som jag gör. Jag driver ju företag eh, under namnet Clean Lifestyle- där jag inspirerar kring mat och så. Jag kommer gå in på lite mer i detaljer sen. Och jag är jobbar även som fotograf. Så jag tänker så här: det här blir ett forum där man kan känna, ja, lära känna mig mer. Men också ett forum där jag kan prata om saker som jag brinner för. Och som ligger varmt om hjärtat. Utan att man ska ha begränsat antal sekunder att prata på. Så det är jag super pepp på. Men också så himla glad över att få göra med dig. Och även så tycker jag att det är väldigt bra med podd överlag för det är så jag kan ta till mig information på ett lätt sätt när jag lyssnar på saker. Och jag tycker om att lyssna på böcker, jag tycker om att lyssna på poddar. Vad är mm. din drivkraft Karo att starta en podd?
0: Ja men som du säger, jag tycker också att det känns som att det är rätt i tiden nu. Och jag tycker också väldigt mycket om att lyssna på poddar och böcker och sådär. Sen så var det inte så länge sedan som jag gick runt och tänkte, som jag tänkte på att det hade varit trevligt och ganska kul kanske. Att ha ett forum där man får dela med sig sina tankar och funderingar i dialog tillsammans med någon. Och efter det så dröjde det inte länge förrän du frågade mig om vi skulle starta en jobb. Du skickar ut en liten fråga i universum. Ja, precis. Det kanske var en intention. Mm. Så det kändes väldigt synkroniserat skulle jag säga. Så det jag tycker också ska bli väldigt kul att få göra det här med dig och verkligen spännande att se vad det leder till. Ja, men
1: absolut. Vi är ju båda nybörjare. Det känns som att, mm. och vad är det vi håller
0: på med? Vi tastar oss fram. <laughs> ja, absolut.
1: Vi har ju länge velat skapa något tillsammans och en podd kändes som ett första steg till något där vi kan växa och utvecklas tillsammans. Och så starta någonting på riktigt. Och eftersom att vi bor en bit ifrån varandra... Så har vi pratat väldigt mycket i telefon och vi har ju så otroligt många så här, fina samtal. Så varför inte kunna inspirera andra med våra samtal och bjuda in andra i våra samtal. Där vi kan dela med oss av våra livsresor, vad vi mår bra av, inifrån och ut. Också motgångar och medgångar mellan världar, mellan systrar. jag helt enkelt inspirera andra hur man kan. Ja, man går sin egna väg, väg till ett välmående liv.
0: Mm. så fint. Ja, men ja. jag håller helt med. Ja,
1: men det är det som, vi måste ju vara, när man startar någonting så måste man också känna, varför vill jag göra det här? Och det, vårat varför är ju starkt. Mm. Vi vill ju skapa någonting tillsammans som kan förändra saker för andra.
0: Mm. Ja, men med våra liksom, upplevelser och livsresa kan vi ju bidra med... Ja, men skapa mer förståelse och kärlek till andra och hopp. Mm, mm. Och jag ska säga att jag har ju varit,
1: alltså jag känner mig stundtals livrädd för att dela med mig och vara personlig. Jag tycker ju ändå att jag är personlig i mina sociala medier, men där är det så kort tid. Här har man ett annat forum där man kan uttrycka sig på ett helt annat sätt än vad man... Kan göra på sociala medier. Mm. Och det blir också mer sårbart. Men jag tycker också att. Det är någonting som jag uppskattar. När andra gör i sina poddar. Vi alla är ju på våra ja, egna resor.
0: Mm. Och det är fint att dela med sig. Ja och det blir väldigt sårbart. Och skört. Men det är också fint att andra får se. Att man faktiskt är mänsklig. Och vi alla är liksom här tillsammans. Och har våra utmaningar. Brottas med olika saker, men också att vi kan glädjas av varandras medgångar och framgångar. Absolut. Stötta varandra
1: i med- och medgång. Mm. Nej, med- och motgångar. <laughs>
0: det blir fel. Men, ja. Ska vi berätta lite om oss och vår bakgrund? Vill du börja, Mandela? Jag börjar, okej. Okay.
1: Jag heter Madeleine, bor i hus med sambo, två barn, sju och snart nio år gamla, i Skaraborg. Och när jag var 18 år så fick jag en autoimmuntarmsjukdom, ulcerös kolit. 13 år senare, 2018, så gjorde jag en livsstilsförändring. Och det var det som startade min resa med mitt företagande, det visste jag inte då. Men det var då jag startade ett år efter ungefär Clean Lifestyle. Jag hade börjat dela med mig av recept och min resa. Men det, jag tänker att jag fick ta hela historien i ett annat avsnitt. Sen innan jag började gymnasiet så var jag säker på att jag skulle bli polis. Så därav valde jag en juridisk inriktning på gymnasiet. Men sen förstod jag att alla inte tyckte om poliser. Så jag ändrade mig men hade ingen <laughs> aning om vad jag ville göra istället. Det här
0: tycker jag är väldigt intressant. För jag
1: visste inte att du ville bli polis.
0: Men jag är samtidigt inte förvånad för att jag bara har ett minne av när vi hade varit ute någon gång för länge sedan. Och du, du vejade ner en kille på marken. Och jag kommer inte ihåg varför. Okej, 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 okej. nej uppe stopp,
1: stopp, stopp, Jag skulle aldrig väja ner en kille om man inte hade gjort mig något. <laughs> det förstår jag. <laughs> jag minns också detta, men det här är ju super länge sedan. Men jag fick en dask i röven. Av en kille. Och jag bara. Alltså min så här typ reaktion. Eller jag vet inte. Vi hade ju festat också så jag var ju lite lullig. Men min reaktion var bara att jag skulle bara ner månen på marken. Och jag bara. Så det gör man inte.
0: Ja, men verkligen nu så här. Det ska vara rätt och riktigt. Inga liksom. Det ska Undera vara förhållningar. Ja, nej, ah, exakt. jag gillar ju det. Alltså, mm. väldigt... Lagordning.
1: Exakt. Precis. Ja, men det är viktigt för mig. Så det var nog därför jag var inne på det också. Jag tyckte att det var superintressant att läsa juridik i gymnasiet också. Vi hade en jätteinspirerande lärare, så det var väldigt intressant. Men! Jag visste ju som sagt inte vad jag skulle bli efter gymnasiet trots påtryckningar av föräldrar som ville att man skulle läsa vidare till något. Så jag jobbade inom äldreomsorgen och barnomsorgen efter gymnasiet. Och så fick jag vikariat på en förskola. Och jag gick så här i funderingar, jag älskar ju barn så jag tänkte så här, nej men jag ska läsa till förskolelärare. Det är mitt kall, jag ska jobba med barn. Men sen fick jag ett erbjudande om att börja jobba i en butik. Så när jag hade sökt in till förskolelärare i samband med det så tänkte jag såhär, ja men jag jobbar i den här butiken i ett år och sen så kan jag samla in lite cash och så kan jag börja läsa efter. Men det slutade ju med att jag fastnade i det här företaget i elva år. Och började där som butiksbeträde, sen som marknadsassistent, marknadskoordinator och till sist försäljningschef över hela butikskedjan med ansvar över 30 medarbetare runt om i hela landet.
0: Ja och jag tänker du hade ju verkligen passat som förskolelärare eftersom du alltid dragits till barn och barn har ju dragits till dig också och du är väldigt busig av <laughs> <laughs> Så jag trodde nog att du skulle bli förskolelärare men du har ju två underbara barn så du får väl den dosen hemma tycker jag men jag tycker det är jättehäftigt att du har fått klättra i det här företaget och ja du ju det någon annanstans
1: ja och jag tror att det var meningen också för det känns som att hela min resa inom det här företaget har på något sätt förberett mig på allt det jag gör idag vilket är så häftigt för jag arbetar ju som alltså, jag arbetar ju med marknadsföring och försäljning och ja men Genom mitt egna företag idag. Och som receptkreatör, hälsoinspiratör och även fotograf. Och Caroline, kan inte du berätta lite om din resa och hur, hur det kommer sig att du har hamnat där du gör idag?
0: Mm, ja men absolut. Just nu så bor jag med min partner på västkusten. Och det är inte så långt från havet och det har alltid varit något som jag har dragits till väldigt länge. Jag har haft en längtan till att vara nära vid så att jag är väldigt glad över att jag har hamnat just här och, och vi backar några år eller snarare många år nu det blev länge sedan vi var på gymnasiet ja. <laughs> även jag, även mina <laughs> Alltså. Mm. så gick jag en hotell och restaurang linje på gymnasiet och inom den branschen så var jag inom ja, tio år ungefär så jag jobbade som servitris på massa olika ställen och det var ju mycket liksom det här att ta människor och ge service och um, ja men skapa en bra upplevelse när mm. ja, man alltså människor älskar ju dig.
1: Det är ju än idag som man liksom så här, gamla gubbar och tante bara, "Åh Caroline, du är så fantastisk." <laughs> Ja, men det var ju en ja. gubbe som tjärnade ner sig i dig till exempel. Bara för att du hade serverat honom. Det var ju så
0: spännande. Ja. <laughs> ja, det har varit en del gubbar under året, faktiskt. <laughs> gubba drar sig till dig. Ja, ja, intressant. Mm. <laughs> men när jag var servitrist trist under de åren så har jag alltid också varit intresserad av träning, av hälsa. Och även det andliga och spirituella. Så att jag gick en bodybalance-utbildning i Göteborg. Jag tror att det var 2012. Så då hade jag klasser vid sidan av och det bidrar också till att jag landade in mer i ja, men, träningen och yogans värld och började ta klasser på gym. Och jag minns ju att du var med på <laughs> mitt podd Världsbast en gång, Madeleine. Jag <laughs>
1: <Den gamla, laughs> kändes det? Ja, den gamla stel fotbollsspelaren <laughs> skulle böja sig åt olika håll som hon inte var van vid.
0: Mm, men det var ju ganska underhållande.
1: <laughs> ja, du är inte den första instruktören som bara har under ett yogapass
0: <laughs> åt mig. <laughs> det var ju väldigt roligt att du var med. Självklart. Mm. Ehm, ja, så att jag har ju praktiserat yoga ett tag och mamma var den som introducerade mig till yogan när jag var ung. Och det var då Power Yoga var på på marknaden. Alltså en
1: parentes där, Caroline. Jag minns ju så väl när mamma höll på med det här. Hon hade ju DVD, eller var det VHSer som ja. hon alltså instruktioner som hon hade på tvn hemma och jag vet att hon försökte få med mig men jag har alltid känt ett här jättestarkt motstånd, men jag vet ju också att någonstans där ligger det ju någonting som jag kanske borde ta tag i
0: mm. men du och mamma
1: ja men din, du och mamma
0: hade ju verkligen dig ihop mm. ja men jag drogs nog till och med och vi gjorde det tillsammans och det blev liksom en grej att göra på morgonen eller på kvällen eller så så det blev också en gemenskap. Så yogan hängde med mig. Och när jag hade bott i Göteborg ett par år och jobbat som servitris- så kände jag också för att eh, nu var det dags att tala om till något annat. Så att jag bestämde mig för att utmärla mig till hälsocoach. Och det gjorde jag uppe i eh, Stensund. Ett ställe som ligger ganska nära Stockholm och närmare Trosa till. Och det var ett år som... Eh, Ja, men det förändrade mitt liv kände jag. Det var en av de bästa åren i mitt liv. Det var väldigt givande och väldigt roligt. Och jag minns att jag hade separationsångest när jag skulle flytta därifrån. Så att jag, jag bodde kvar där i två år. Bodde hos en inneboende, bodde på skolan. Ja, men du växte så mycket som människa
1: också under det året mm. som du flyttade dit.
0: Ja, men verkligen. Jag minns att jag var skräckslagen när jag skulle flytta upp dit. Första dagen kommer jag ihåg som igår- men jag minns att jag pratade med en sån snäll russ som sa, men kör försiktigt, det var en lärare från skolan. Och när jag kom upp det så var jag livrädd, jag bara kände, men gud tänk om inte det här alls var jag tänkt mig som. Och, och det var en väldigt läskig känsla, men det visade sig utforma sig väldigt bra, till slut. Mm. Så där certifierade jag mig i alla fall till massör, personlig tränare och kostrådgivare. Och efter den tiden så visste jag inte riktigt vad jag skulle... Liksom hur jag skulle gå vidare med allting. Jag kände mig inte riktigt redo att satsa på det. Och samtidigt så hade jag också en dragning till det spirituella och andliga. Och även yogan. Men någonstans så trodde jag inte att det var möjligt då. Att kunna livnära sig på det här. Så att jag, jag bestämde mig för att läsa till sjuksköterska. Och det var också intressant för att jag, jag tog det beslutet efter att jag hade varit ett medium det kan vi ju komma in på i ett annat avsnitt. Alltså parentes,
1: det, det, alltså själva din sjuksköterskresa är någonting som vi måste gå in på djupare i ett annat avsnitt. Mm. Verkligen.
0: Ja, absolut. Och ja, det visade ju sig ganska snabbt att det inte var rätt för mig. Det kändes som att allting var väldigt eh, trögt och motigt under den tiden. Men det gav mig i alla fall mycket insikter och lärdomar. Och jag fick ju i alla fall en kompetens att jobba som undersköterska, som mm. jag gjorde senare. Mm. Så ja, jag flyttade hem igen efter två år där jag bodde då i Linköping. Och det här var 2019, kom jag ihåg. Och det var då mycket som föll samman. Vi kommer ju komma in på det här lite i något annat avsnitt också. Det här med liksom uppvaknande och hamna i någon slags identitetskris. Och det var ju på grund av att jag var tvungen att avsluta den utbildningen. För jag kom inte vidare. Och jag bröt även upp med mitt ex och vår ja, farmor gick ju bort också. Mm. Så det var mycket tungt det året som hände. Så när jag landade hemma igen så fick jag ju möjlighet att eh, göra om. Universum gav mig möjlighet att eh, strukturera om mitt liv. Och det kändes som att ja, men det blev start på någonting nytt. Och det var även då min healingresa tog fart. Så under den tid jag bodde hemma så jobbade jag som undersköterska ett tag. Och sen så fick jag erbjudande om att jobba som massageterapeut på ett spa. Och det tackade jag ju verkligen inte nej till. För jag älskar ju den miljön. Mm. Det är mm. så härligt. Och jag passade på att spa väldigt mycket under den tiden också. Vilket inte ångrar. Ja men du fick ju mat och allting sånt där eller? Ja det var väldigt lyxigt. Ja superlyxigt. <laughs> en väldigt härlig tid. Och under den tiden så gick jag även en yoghurtbildning 200 timmar som kändes helt rätt. Så mm, idag verkar jag även som healer både fysiskt och på distans också. Så mm. det var lite av min resa. Vilka resor vi har haft tillsammans.
1: Ja verkligen. Eller parallellt. parallellt. Mm. Fast även tillsammans. Mm. Jag tänkte ju även att vi skulle berätta lite om vår resa, även gemensamt och individuellt. Resan kring det, den personliga utvecklingen, det spirituella, självutveckling eller ja, men, varför vi har hamnat här vi är idag och vill dela med oss till andra. Mm. Och jag tycker att det är så här supersvårt att kunna sammanfatta på ett bra sätt. Men jag har nog alltid varit en sökande person och tänkt väldigt mycket på sådana här extensiella... Eh, existentiella frågor som ett litet barn. Jag vet att jag grubblade väldigt mycket så här. Eh, varför finns jag? Vad gör jag här? Vad är mitt syfte? Hur kan det, alltså, varför ser det ut som det gör? Varför ser jag ut som jag gör? Är vi en dröm? Jag hade så här, väldigt många stora frågor och jag har alltid velat tro på att det finns något mer. Och den stora grejen som egentligen hände i mitt liv, det var ju när min bästa väns. Lilla sist gick bort när, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, kan jag ha varit typ 14 kanske, 13. Och det var ju egentligen den första stora grejen som hände i mitt liv där som inte fattade så mycket sorg och även fick vara en del av ett sorgarbete och stöttning för min kompis. Mm. Och hon var även, hon hade en del upplevelser som jag tyckte var häftiga, som hon inte kunde förklara, som hon var väldigt rädd för och om vi spolat fram några år så gick vår farfar bort, och jag och farfar sa alltså, gud vad jag, jag vet inte det var så speciellt band med oss, det var som att vi förstod varandra, så när han gick bort, alltså det var ju den första nära personen, vi har ju stått väldigt nära mellan båda våra mor- och farföräldrar mm. väldigt nära mm. eh, och vi har ju fått så sjukt mycket kärlek under våra uppväxter alltså, det är jag så tacksam för mm. de har ju verkligen format oss
0: det kändes väldigt tryggt att med dem.
1: Verkligen. Alltså, jag blir nästan tårhögd när vi pratar om det. Men när han gick bort så ville jag ju få ett tecken av honom efter hans död. Men jag fick ju aldrig det. Och man brukar ju aldrig få någonting som man vill ha heller. Av erfarenhet. Mm. Och sen när jag var ja, men kanske 21-22 någon gång så bodde jag i ett gammalt sekelskiftshus. Fast i en lägenhet. Och där hade jag mina första upplevelser- och där kan vi också ta ett annat poddavsnitt men det var också då jag förstod att det verkligen fanns något mer Och att det inte blir svart efter döden och på den vägen är det men sen när det gäller den personliga utvecklingen så tror jag att jag ett större uppvaknande när jag gjorde min livsstilsförändring. Mm. Alltså när vi eller när jag liksom ändrade de kosten och allting sånt när jag förstod att jag kunde påverka min hälsa och att allting i livsstilen spelade roll. Det, är då jag liksom också, det handlar ju också om tankar, ja, vad du ger dig själv för möjligheter. Men också där du säger nej till, där du tackar ja till, vilka personer du umgås med, nyheter du tittar och konsumerar.
0: Mm.
1: Ja, att allt bara hör ihop. Mm, Så verkligen. vill du berätta, nu känner jag mig redo eller klar, vill, <laughs> mig. vill du berätta om din resa eller det spirituella och
0: självutvecklingen? Ja, alltså det är så spännande det här. Bara att liksom... Man vill gärna spinna vidare på de här trådarna som vi tar upp nu. Men jag tänker att det blir väldigt kortfattat. Vi kommer ju komma djupare in på de här sakerna mm. längre fram. Men jag kan väl också se mig själv som en nyfiken sökare och har varit under stora delar av mitt liv. Och vill gärna ha svar. Och utforska mer av det som... Ja, men det okända, det lite mystiska det som inte går att ta på det har alltid intresserat mig
1: ja, men det som man inte kan ta på men också det som man inte har något bevis för mm. förrän man har
0: upplevt det själv mm. Ja men det är, för det är så mycket som vi inte kan vi kan ju inte mäta allting med vetenskapliga verktyg men när vi själva har upplevelser och erfarenheter av det så känns då är det, ju, det är ju det mest verkliga egentligen mm. och det mest sannings enliga mm. skulle jag säga. Men jag minns också att eh, på högstadiet så hade jag en klasskompis som kunde se färger i människors aura Och eh, jag minns hur fascinerad jag var av det här. och Jag var så nyfiken, jag ville ta reda på mer. och för Hon berättade för mig att ah, Caroline, du har en så grön färg i din aura. Jag var wow, vad betyder det? Så jag så här sökte på nätet och då kom det upp det här med chakran, hjärtschakra... Mm. Och det här med färger. Och jag kom även in på det här med olika yogaövningar. Att man kunde stärka sina chakrar med yoga. Så jag tycker att det var väldigt ja, intressant. Så att jag började även praktisera det här. Och jag minns också att jag drogs till självhjälpsbycker i biblioteket på högstadiet. Jag tror att jag har kvar en bok som jag faktiskt inte lämnade tillbaka. Vad? En kiv? Ja. Jag glömde ena ja. situationstecken. Mm. Nej, men sen dess så har ju intresset väckt sig. Bara större och större. Och hur knöts vår resa ihop kring det här tror jag om Alltså
1: jag vet inte riktigt
0: om jag kommer ihåg. <laughs>
1: men alltså intresset har ju växt sig starkare. Men jag vet inte riktigt när det började.
0: När det känns som att det började smått och sen har det liksom ökat successivt. Mm, gemensamt. Gemensamt. Och vi var ju, du och jag var ju på en resa i Thailand- 2011, jag fick ju typ på min Facebook. Ja, du skickade det till mig jag bara... det är jättemånga år sedan. Mm. Ja. Och då kom jag ihåg att du gjorde en reading med en äldre man på stranden. Som var väldigt intressant. Han, eh, han berättade ju att du hade varit prinsessa i tidigare liv. kom jag ihåg. <laughs>
1: jag Minns det? Jag minns, men jag minns också att musiken var så hög Så jag hörde inte riktigt vad han sa Och sen var han så dålig på engelska Så jag försökte
0: var mig supermycket mm. Ja, det var en utav anledningen till att jag inte gjorde en reading <laughs> Jag ville hålla i mina pengar Ja, jag förstår det
1: Men sen har vi ju varit både samma energiarbetare ja. Men också olika energiarbetare och delat med sig. Vi har delat, delat våra upplevelser i den här tiden med varandra.
0: Mm. Och det var roligt att kunna dela de upplevelserna också. Mm. Som jag har haft i de ljudningarna. Jag fick ju kontakt med farfar första gången jag var hos ett medium. Och det var ju väldigt eh, sårbart. Och känslosamt att få kontakt med honom.
1: Jag fick ju kontakt med farfar. Jag gjorde ju en eh, prova på helge i andlighet eller inom det mediala där man fick testa på healing och testa på att ta kontakt med andra sidan och sådana saker och det här var ju 2017. Det var ju alltså herregud det var en jättestark upplevelse och jag fick ju typ som en panikattack eller och jag, jag har nog aldrig gråtit så mycket under en helg, någonsin. Men det tycker jag att vi ska ta och prata om i ett annat avsnitt för mm. du gick ju även den mediala prova på helgen efter att jag tipsade dig om den.
0: Exakt. Hög, låt <hör>
1: <hör> 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 jag Jag tror att det även har ett samband med att jag gjorde min livsstilsförändring ett par månader efteråt. Mm. Att det satte igång energier i min kropp som gjorde att det blev starten på något nytt. Så.
0: Ja, men verkligen. Och jag gjorde ju den kursen som sagt också och eh, vi kommer komma in lite mer på den i kommande pod.
1: Mm. Och nu börjar ju vårat poddavsnitt Lida mot sitt slut oh. Tack Caroline att jag får göra det här med dig
0: Det här känns väldigt bra ja. Roligt
1: Och superkul att få göra det med er som lyssnar Det känns bara så himla overkligt att vi delar med oss av Det vi kommer dela med oss av Och tack till er och kram
0: Ja verkligen Tack till er som lyssnar Och följer oss Mm. Så uh, ses vi i nästa avsnitt. Joo, okej. Okay. Hej då. Hej då.